0: Hej Patricia. Jeg vil gerne byde vores lyttere rigtig hjertelig velkommen til vores podcast Sands for Dans. I dag med sine Lykke. Med Signe Lykke. Hun er komponist. Øh, hvad hedder det? Klassisk komponist. Og hun har lavet mange forskellige værker. Hun har blandt andet øh, komponeret til Odense Symfoniorkester. Hun har lavet opera. Og hun har lavet korværker. Så en altid meget farverig dame. Ja, og... Øh, hun har
1: jo også komponeret til os. Hun har skrevet et værk for symfoniorkestet til dans. Og det er jo det, vi har fået ind i studiet for til at snakke om. Ja, det var, det var så spændende at høre om. Ja, så hun har både fortalt hvordan man arbejder som komponist og som musiker, og hvordan den proces er så anderledes for, hvordan vi arbejder som danser. Men vi lærte også ret meget om, hvordan hun faktisk tænker, ligesom vi gør, lige improviserende og kan lide at lege ting frem. Ja, og undersøge
0: ting. Prøver sig frem. Ja, ja,
1: nemlig. Og hvordan hun ligesom gerne vil ja, skabe noget musik, der hænger sammen med det, der sker på scenen.
0: Ja, og i rummet.
1: Ja, nemlig. Ja. Så hun har jo skrevet musik til Leaning Tree med Fernando Melo som har været kograf på det, som vi i gang og arbejder med i studiet lige nu. Lige nu. Og Sine, hun er jo til gengæld færdig, for hun har jo afleveret sin del af musikken til sit musikforlag, allerede for nogle måneder tilbage. Mm. Og øh, orkestret har fået
0: materiale, Orkester, orkestret det er Fjell, mm. de øh, er gået i gang med at øve på det. Det er de med så... dirigent Christian Øland, ja. øh, henover som den store alseende, alvidende diægent, som øh, jeg glæder mig meget til at høre musik. Vi har ikke hørt noget som helst. Nej, det er det. vi ja, har faktisk også, arbejdet på det også i ja, ret det lang har vi. tid. Ja, jo.
1: Fernando var jo tilbage i studiet. Det er jo over et halvt år siden, at han ja. arbejdede med det. Ja. Men vi har ingenting hørt det Det bliver så spændende. Det bliver ja. fantastisk. Ja. Så der har lært vi jo også noget om, hvordan øh, timeline også er forskellig, når man er dansersampl og når man er en komponist. En komponist.
0: Ja. Ja. ja, det tager lidt længere tid. Ja. Eller... Det tager Bare, meget længere tid, tid. at <laughs> skrive så stort et
1: værk. Sine, <laughs> ja. hun er jo en effektiv dame. Ja. Øh, så udover at hun har skrevet det her for os, så har hun jo også skrevet samtidig på nogle andre store bestillinger. Ja. Så hun er blandt andet øh, i premiere her, meget kort efter øh, Vi har har en premiere med Odense Symfonierkaster på
0: Bell Jar, et stort mm -hmm. symfoniværk. Ja, og så skal hun ned til øh, øh, Next Museum i Amsterdam. Ja. Og der er der et kunstnerkollektiv, der hedder Random International, og de har simpelthen fået et helt... Øh, og de laver sådan nogle lydinstallationer og ai installation. De har simpelthen fået et helt øh, museum, hvor de skal fylde museet med alle deres installationer, og der skal hun lave noget, nogle, øh, noget lyd til og det bliver spændende, for der bliver både et korværk og noget for øh, trombone og sådan noget. Så det er ikke bare en drone, der ligger ind over et Ej, værk. Nej, det er for, for, for rigtige instrumenter. For rigtige akustiske ja. instrumenter. Og det skal vi høre meget mere om, hvad
1: hun øh, mener om øh, det her med øh, musikkens krop. Ja. Og hvorfor det er vigtigt. Det er nemlig vigtigt. Så øh, glæder jeg til samtalen med Signe Lykke.
0: Hej, velkommen Sine her hernede i uh, vores podcast-studie. Tak. Velkommen Sine. Jeg glæder mig så meget til at snakke med dig. Ja.
1: Sine, du uh, er jo komponist på vores uh, næste store forestilling, Leaning Tree. Og uh, for snart lang tid tilbage, der har vi spurgt dig, om du havde lyst til at skrive musik til et værk for dansetællere. Der var du bare fuld og begejstret med det <laughs> samme. Det var simpelthen så herligt. Men hvorfor, hvorfor var du det? Hvad, hvad var spændende ved at skrive musik for dans? Øhm, ja, altså...
2: Nu det er det jo ikke så tit, man får en bestilling for symfoniorkester og dans. Hmm. Så, så allerede der var jeg rimelig hugt. Øhm, og så har jeg altid haft en drøm om at skrive for dans. Altså, øh, faktisk var det, min rektor, på Musikkonservatoriet, bad mig om, at øh, skrive ned, hvad jeg drømte om at lave, inden for de næste sådan noget, 10 år, eller sådan øh, Og så skrev jeg, det første jeg skrev, var en danseforestilling med stort orkester. Så det var, øh, på trods af jeres timing, var helt ufattelig elendig. Så, øh, <laughs> så, så prøvede jeg ligesom at rydde min kalender for det her, for det var ret stort. Hmm. Så jeg har
0: ligesom vidst, at det skulle jeg gøre. Altså nu bliver jeg nysgerrig, vores timing var elendig. Hvorfor det? Var, det? var der noget andet, der var blevet tilbudt i?
2: Øh, ja. Eller, ja, altså kalenderen var fyldt, ikke? Aha. Jeg arbejder jo i den klassiske verden, og i den klassiske verden, der arbejder jeg jo ved med at programsætte langt ud i fremtiden. Ja. Så når jeg lander en bestilling, det er jo 60 minutter for at mm -hmm, ja. det her. Og jeg husker et møde i juni, kan det passe sidste år?
0: Det er omkring, ja, ikke? Ja, det kan tage godt være rigtigt. Ja. ja, det er rigtigt. Ja.
2: Ja. Og jeg sad jo midt i en anden bestilling. Øhm, og så bad I mig ligesom om en, en deadline året efter. Ja. Og 60 minutter for orkester, det, det tager rigtig, rigtig lang tid at lave. Ja.
1: Øhm, Hvor lang tid sidder man og skriver på sådan et værk? Normalt, altså, når man ikke får <clears throat> korte deadlines er af Dansk Teater. Ja.
2: <laughs> ja, altså det er jo, det er jo altså, meget, meget forskelligt fra komponist til komponist. Øhm, jeg vil sige, i den ideelle verden for mit vedkommende, dobbelt så lang tid. Mm. Øh, så jeg var også godt klar over, efter jeg sad der med hænderne oppe, og, og, og nærmest råbte ja i jeres kantine, så var jeg også godt klar over, at det her det var nul weekender, ja. og knap så mange ferier, mm. og en mand, der skulle hente og bringe rigtig, rigtig meget. Ikke? Ja. Øh, og det blev det også. Mm -hmm. <coughs> og det blev også nogle, nogle ret vilde, sådan øh, skrivesprints. Ja,
0: altså, hvad hvor hvad er Må jeg lige spørge, øh, hvor lang tid, undskyld anne -Sophie, hvor lang tid sidder du og skriver om dagen? Har du sådan en antal, eller har du, øh, er, du er du så struktureret, at du går ind siger, nu arbejder fra klokken 10 øh, til, til 12, så har jeg en pause på en time og så går jeg, hvordan er din dag ja. som komponist? Ja. Øh,
2: altså, fordi jeg har små børn mm. så er mine arbejdsdage øh, Pretty much som alle andre. Mm. Altså, jeg møder ind. Jeg har et kontor ved rundetårn. Og så afleverer jeg mine guldklumper. Mm. Og så cykler jeg derind. Og så sidder jeg og skriver ind til at hente Ja. Øhm, og, men så lander sådan en her. Og så er det også lørdag og søndag. Okay. Og det er også ferierne. Og det er også øh, langt over aftensmadstid. Og jeg har været rigtig meget på mit kontor, mens det var mørkt. Mm. Øhm, og det, øh, det har jeg jo ligesom sagt ja til. Det er jo også ret magisk. Der sker også noget magisk, hvis man følger sådan... Jeg møder cirka ind, sådan en kvart over otte på mit kontor. Mm -hmm. Hvis du så skriver fra otte til otte. Øhm, altså, der er nogle specielle energier, der hører til, ikke, når det bliver mørkt, tusmærke, og så tidlig morgen. Mm -hmm. og, øhm, så det er jo egentlig også ret fint, men altså, det er...
0: Det er sejt. Det sagde den også hårdt, vil jeg
2: sige det. Ja, det gør, gør det ikke være år, over det her.
0: Nej, Nej. okay. Og så altså, vi mm. siger tak. Tusind tak for det. <laughs> det
1: var så lidt. Du <laughs> sørger for nogle gode pladser til premieren. Det gør vi. Det gør vi.
0: Ja, Og er at, at det at
1: skrive musik til dans, er det anderledes, end du har jo også skrevet opera, eksempel, og du har jo også skrevet for små ensembler, ikke symfoniorkester. Går du det anderledes til det?
2: Ja, altså jeg synes... Den helt store forskel ligger i, om, de, om der er tale om et tværkunstnerisk projekt eller en decideret, hvad kan man sige, lidt mere klassisk musikbestilling i værkbestilling ikke? Øhm, Og det her det er jo tale om et tværkunstnerisk projekt, hvilket betyder, at der er andre fagligheder involveret. Dans, koreografi, der er lys, der er en dramaturgi, der er kostymer... Der er alle mulige andre elementer, som er med til at løfte en eller anden fortælling, eller følelse, eller hvad det nu er, vi ønsker at portrættere på den der scene. Ikke? Og det betyder, ja, det, og det synes jeg har en kæmpe betydning. Mm. Øhm, for når jeg ligesom øh, bare skriver et værk for tæt eller kor, eller hvad det nu kunne være, så er jeg chef. Mm. Og det er mit kunstneriske output. Mm der ligger på en suveræn førsteplads. Øhm, og jeg skal ikke klære noget med nogen andet, end jeg har selvfølgelig nogle mennesker, der skal, der skal opføre værket. Så I er selvfølgelig en eller anden form for synergi med dem, men, øhm, men der er ikke nogen, jeg skal afstemme noget med. Øh, og det ændrer sig fuldstændig, når du arbejder tværkunst så, så er der en masse ting, der skal afstemmes. Mm. Så jeg har arbejdet og talt og zoomet og ringet og skrevet med Fernando Melo, som jo er koreograf på det her projekt. Helt vanvittigt meget. Ja. Øhm, og
1: jeg elsker den proces. Og har du gjort det sådan mest i starten? Så har I fået en idé, og så tænker jeg nu låser jeg mig inde i mit kontor og laver den her skrivesprint? Eller har I haft rigtig meget dialog vi har, undervejs? Ja, vi har talt...
2: Altså jeg, ikke hele tiden vel,
1: men men
2: kontinuerligt meget hele vejen igennem den her proces. Det er også, fordi den her proces har været skruet lidt sjovt sammen. Mm. Øhm, det kan vi måske vende tilbage til senere, men, men, men der har været rigtig, rigtig, rigtig meget dialog. Og det har også noget at gøre med at finde ud af, øhm, hvad skal fylde, hvad skal være med til at løfte forestillingen? Hvad skal være med til at fortælle det her, vi gerne vil fortælle? Det er jo ikke altid musik, der skal ligge på en suveræn etter. Nogle gange er det bevægelse, nogle gange er det lys, mm. nogle gange er det stillhed. Og det skal jo afstemmes, det her. eller så bliver det helt forfærdeligt ved mm. det bliver et rigtig, rigtig lorteværk, for at sige det lige ud. Ikke? Så, så den der afstemning sker jo i, i den kommunikation, der er mellem de mennesker, der skal, der skal skabe det her værk. Mm. Og jeg er en af elementerne. Øhm, og den balance er vanvittigt spændende, sindssygt udfordrende. Fordi I kan også forestille jer, at man først går i gang med at skrive det der værk, det flytter jo ind i en. Altså, <laughs> ja. eller det gør det i hvert fald for mig. Det flytter ligesom ind, det bliver lidt et tredje barn. Øhm, og pludselig begynder det der tredje barn at sige en masse og ville en masse og, og, og bestemme selv, ikke? Og man, bliver, man kan blive nærmest helt grådig på det der barns vegne. Og pludselig så lander man i en eller anden samtale med, øh, med Fernando hvor man finder ud af at det, den idé man har fået, som man synes er egentlig ret genial faktisk, det er en rigtig rigtig dårlig idé. Og så ligger det og så kommer de der kompromiser, ja. som er øhm, meget, meget meget svære og meget meget, meget smukke.
1: Øhm, så som, det bliver lidt en forhandling også mellem Fernando og dig, hvis han har en genial idé, det kan også være, at han synes den er genial og den er rigtig dårlig for dig. Ja, ja, ja. Øhm,
2: og det, og det er det, jeg mener med afstemning. Altså fordi Fernando, han kaldte det vores why, som vi hele skiden skulle finde ind i. Så når vi stod der med to lidt modsatrettede idéer eller visioner for den her scene eller den her bevægelse, så i stedet for at stå hårdt på hårdt, men det gjorde vi jo aldrig, fordi sådan er vi ikke, men forstå mig ret, så skulle vi spørge vores why. Mm -hmm. Og vores why er jo en eller anden lidt lidt større paraply øh, for det her projekt? Hvad er det, hvis vi nu smider vores ego i skraldespanden, øh, og tænker en lille smule større end det, hvad er det, vi gerne vil give publikum? Hvad er det for en oplevelse, de skal bades i, i de her 60 minutter, vi alligevel har fået lov til at, at, at få? Ikke? Øh, hvad, hvad, hvad går er
0: bedst hånd i hånd med det der why? Nu Snakkede vi lidt om, da, da du kom, for vi gik på gangen og sagde, nu har jeg afleveret værket til øh, Komikkenfil, mm. som vi samarbejder med, og til dirigenten Christian. Og så sagde jeg, okay, så tænker jeg, jo, når, når vi, når du afleverer det, så tænker jeg, så er du også med i den proces, når du går ind og arbejder med orkestret og dirigenten, for det er jo det der Sibelius-program, som du fortalte. Det lyder lidt anderledes. Ja, som et computerprogram. Kommer et computerprogram, ikke? Mm. Og det lyder jo anderledes. Man kan ikke rigtig høre strygerne, eller du siger, at der er noget, der mumler, og så lyder det sådan en mærkelig lyde. Øhm, og der siger du sådan, at der er jeg faktisk ikke involveret. Og det synes jeg, var, fordi for mig er du jo, i min verden, koreografen. Hvordan er den proces for dig så nu, når du går ind, og nu har du afleveret dit tredje barn i børnehaven, <laughs> ja, ja. og så ja. er det ligesom nogle andre, der overtager den der relation?
2: Ja, jeg har afleveret barnet i en meget stor institution. Ja. <laughs> og så er jeg bare gået igen. Ja. Øhm, med 42 andre små børn. Ja, ja, <laughs> ja. Øhm, Hvordan er den proces? Øhm, altså, det,
0: grunden til at spørge, det er fordi... Nu har vi jo arbejdet med den proces, som vi har haft. Fernando har været nogle uger hos os og lavet øh, strukturen på koreografien øh, som halvfærdig. Han, han har en længde på det. Han har de scener, han gerne vil have. Og nu er vi så gået ind efter ferien og samlet det. Og nu er det så et sted, hvor Fernando kan gå igen og arbejde med det og stadigvæk begynde at ændre og lave forskellige dynamikker og sådan noget. Det er den proces, jeg spørger ind til. Det kan ja. du jo ikke nu.
2: Nej. Altså lad mig starte med at sige, jeres proces, nu har jeg jo så fulgt den så tæt, som man kan få lov til at følge sådan en proces, tror jeg. Mm. For uden at danse. Det er så det eneste, jeg kan godt. Øh, og jeg er fuldstændig på røven over den proces. Jeg synes, den er smuk. Jeg synes, den er øh, altså meget, meget tæt forankret i den samtid, jeg oplever. Mm. Den her forandrings, sådan plastiske måde at arbejde på, hvor, hvor alle har en stemme, alle bidrager, Øhm, og, og man, man er hele tiden i sådan en skabelsesklump, altså det er sådan nærmest sådan en, det, det, ved ikke, det er sådan en muten klump, mm -hmm. der ligesom hele tiden flytter sig rundt, altså det er så vanvittigt inspirerende. Øh, og Maja og Fernanda har jo talt om, hvor underligt det kunne have været, hvis det var sådan at var en del af det her, ikke? Ja. Så i stedet for at være de her 11-12 kroppe, så var vi i virkeligheden plus 50 mm. kroppe. Øhm, og jeg er ikke helt sikker på... Altså jeg kommer, det er en helt anden tradition. Det er en helt anden måde at arbejde på mm. i den klassiske verden.
1: Hvordan den, er det anderledes i den klassiske jamen, verden? Ja, men
2: den er jo meget... Den for det første er ekstremt konservativ. Og så den jo meget mere hierarkisk opdelt. Man har fundet en løsning på, øh, hvordan øh, det er mest effektive, når man samler så mange mennesker, som et, et symfoniarkester består af, og det er ved hierarki. Ikke? Mm. Der kommer en dirigent ind, og så holder man sin kæft. Mm. Og så siger de igen en masse ting. Altså kæft og retning. Ikke? Mm. Og man kender sin plads. Og det er jo ekstremt effektivt. Det er det. Mm.
1: Fordi de det har heller lidt... ikke så mange prøvedage. De har ikke altså, så mange... Vi Nej. har jo haft flere uger med, med danserne, ja. hvor de har skabt værket. Og det er selvfølgelig også derfor, man har en længere proces i dans. Og orkestret ja, ja. har jo ganske få dage, hvor de spiller materiale sammen. Mm. Fuldstændig. Og det er jo tit også ofte materiale, de har spillet 100 gange
2: sammen før. Ja. Fordi de spiller jo primært materiale, der er blevet skrevet for lang tid siden. Mm. Øhm, så der, der er jo en, altså, det er jo et ekstremt stort, nyanseret spørgsmål, mm. og der er mange aspekter af det, men, øhm, og, og når du spørger til, hvordan er min proces fra nu af, jeg har afleveret et værk, det er ind hos mit forlag. Mit forlag har lavet en masse stemmer og renskrevet partitur og så lander... Ja, du... Altså stemmer, som i violin skal spille det her, for mm. eksempel. Og... lige præcis. Ja. Lige præcis. Mm. Lige præcis. Øh, og så lander det hos orkestret, og så er det orkestrets job at få det her til at blive levende mm. i virkeligheden. Ikke? Øh, og så må jeg komme med til nogle prøver. Ikke? Og jeg er helt sikkert en komponist, der nok kommer med til øh, så mange prøver, som det overhovedet fysisk er muligt mm. at komme med til. Fordi, som jeg lige sagde før, det er lidt et tredje barn.
0: Mm.
2: Øh, men I kan også forstå, at hvis det er lidt et tredje barn, så er det måske heller ikke helt vildt fedt, jeg er med i alle øvesamhænge. sidder der og bløder sammen med alle de her musikere. Ikke? De skal også have lov til at have fred for mig. Ja. Så lidt som mor, der er med i børnehaven, efter man har afleveret sit barn. Lige præcis. Det er nice de første par dage, og så skal hun egentlig bare smutte. Ja. Ja.
0: Så der er jo også, der er også sådan nogle ting. Øhm... Er det fordi, nu, du at de kan læse det på papiret? ja. ja.
1: Det er jo lavet.
0: Ja. Men
1: det betyder jo også, at du har jo faktisk heller ikke hørt, hvordan dit værk lyder. Nej. Du har kun det, 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 lyttet det, det er til det her vi... midi, som kommer ud af det her Sibelius-program.
2: Ja, det, gør, det lytter jeg så, så faktisk ikke så meget til. Ja. Så jeg har hørt det meste op i hovedet eller ved klaveret. Ja. Mm.
1: Du har aldrig nogle musikere eller noget sammen med dig, når du sidder og skriver? Jo, altså
2: jeg er jo lidt atypisk på den måde, at jeg insisterer på workshops. Og det gør jeg fordi, i virkeligheden, fordi jeg elsker jeres model. Jeg elsker sammenskabelsesmodellen, så jeg har på og jeg kommer også fra en rytmisk musikerbaggrund, jo hvor man sammenskaber med sine venner, mm -hmm. altså man er i band med sine venner og man skaber sammen med sine venner. Så og den, øh, den metode har jeg taget med mig i min i min klassiske i min klassiske komponistvirkning. Så når jeg får en bestilling, så insisterer jeg på at have en masse workshops. Fordi jeg er egentlig ikke så super interesseret i, hvad for et instrument, du spiller. Men jeg er enormt interesseret i, hvem du er.
0: Mm.
2: Og det kan jeg kun finde ud af ved at hænge ud med dig. Ja. Eller sådan, ved at lege sammen med dig. Ved at og, og prøve at skabe sådan et rum, hvor vi er sammen om lyd. Øhm, og det har selvfølgelig også gjort i det her projekt. Det har jeg gjort i alle projekter, jeg nogensinde har lavet. Øh, det er klart, at jo flere musikere, jo større orkester, du ved det, anne -Sophie, fordi mm. du var en del af min opera også, der var også rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, og rigtig, rigtig, rigtig mange workshops. Så det er klart, at jo større organ, jo, jo vildere er det at gøre det her, ikke? for der er mange mennesker, du skal have i berøring med. Så i det her tilfælde, der har jeg ligesom haft nogle små workshops med dele af orkestret. Så har jeg arbejdet med trombonerne, så har jeg arbejdet med en strygkartet, så har jeg arbejdet med en kontrafagotist Så har jeg, altså... Ikke? Og det var musikere fra Kumpenfeld? Yes. Ja det er musikere, der ender i værket. Okay. Øhm, og, og testet af, og, 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 og talt med dem, og leget rundt med deres instrumenter og, og altså præcis som når I går i prøverum.
0: Ja, men er det alle musikere, der har lyst til Altså klassiske musikere, der har lyst Nej. til det?
2: det er Nej. det ikke. Det er heller
0: ikke noget, man øver, når man får sin uddannelse som klassisk øh, musiker vel? Nej. Nej, det
2: er ikke for alle. Mm -hmm. øhm, og det smukke ved at have den profil, som jeg har, hvor jeg ligesom er rimelig konsekvent omkring det her workshops-element eller den her samskabelses... samskabelse er måske også et forkert ord at bruge, men i hvert fald et eller andet form for fællesskab omkring værket. Det er det til alle dem, der ikke vil. Hmm. I det her tilfælde er det svært, fordi symfoniorkester bestemmer ikke selv. No. Det er jo en chef. Det er en kunstnerisk leder. Det er en Peter Lodal, der har ligesom prikket mig på skulderen og sagt, vi vil gerne samarbejde med dig. Peter Lodal, som er for for Københængen Fælde. Og så får jeg nogle... Nogle musikere er jo mere optaget end andre. Nogle er ikke vant til det. Fordi det er ikke et sprog, man uddanner i. Det her med at Øhm, og bidrage øhm, med noget personligt. Mm. Øhm, og altså, det er jo min fornemmeste opgave at prøve at skabe et rum, hvor, der, hvor det er trygt, og hvor dem, der har lyst til at dele, deler. Dem, der på ingen måde har lyst til at dele, skal ikke føle sig tvunget til at dele. Det er, det er meget, meget svært at presse ned i kæften på folk, det her.
0: Ja, som sagt, det er jo noget, der skal øves, og det er noget, der skal skabes op i hjernen. Det er, virkelig, altså, det er også det, vi gør hele tiden. Vi improviserer jo hele tiden, og det tror bare folk. Med. Vi jammer bare rundt. Men det er vigtigt at holde den åre åben op i hjernen. Ja. Det der med at bidrage og, og, ikke, tænke, og, og ikke dømme sig selv øh, i forhold til det, man laver. Så, åh, det lyder mærkeligt. Jamen, det var fedt. Det, det er jo noget du ligesom kan bestemme sig. Det kan jeg godt lide det vil jeg gerne have med ind. På Lige den præcis. måde passer ja. dine arbejdsprocesser,
1: også din arbejdsprocesser og din musikjor og faktisk rette godt til dans, det for passer du har været fantastisk. meget hurtigt til op at se hvordan er det danserne arbejder. der som Patricia siger, at øh, vi improviserer rigtig meget frem og vi har jo også haft nogle forskellige koreografer her i vores podcaststudio og der bliver jo talt netop meget om det her. Det personlige i det man skaber mm. og, og det du egentlig kommer lidt ind på her, det er jo at det faktisk er lidt atypisk i den klassiske musikverden, mm. men du gør det faktisk. Du finder personlighederne frem og inkorporerer det i det færdige ja. værk.
0: Ja, Men ja du, altså den lejende undersøgende proces, det er jo det, som vi arbejder med. Det synes jeg er fantastisk, for du kommer, som du siger, fra en rytmiske, hvor du er jammet med dine venner, vi finder på, ikke? Det synes jeg, det passer perfekt ja. her, jeg kan ja. huske, jeg kan
2: huske, øh, at jeg var her en af de første dage, øh, hvor der ligesom, jeg kommer ind, og så er der fire stationer, mm -hmm. hvor folk har gang i fire forskellige ting. Og Fernando, han ligesom piler rundt imellem dem. Og sådan, det er spændende, og det er fedt. Mm -hmm. Og sådan, ah, mm, måske ikke. Og alt bliver dokumenteret. Og jeg kan huske, jeg står, og jeg sådan, folk er ligesom bare i gang. Ja. Og der ja. er sådan et kæmpe, øh, der er et kæmpe fokus. En kæmpe koncentration. Det var ret vildt at være i, fordi det var jo frit. Fuldstændig mm -hmm. frit. Mm -hmm. Og så, og så står jeg foran øhm, en kvinde, som er i gang med at danse med en dør, mm. og jeg var fuldstændig på røven. Yeah. Altså, jeg var helt væk i det der. Og tale med Fernando bagefter, er sådan, der er en kvinde, der steder med en dør. Øh, det var virkelig magisk. Kan vi få det? Altså sådan, jeg ved godt, det er tredje dag ind i en lang, 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 lang <laughs> og sådan, Men det er bare har du, har du dokumenteret, og du ved, det, det var virkelig stort at se og sådan. Og den er, den er med. Ja. Den ender i forestillingen, ja. den her solo duo slash trio ja. med
1: en dør, og det... Det står faktisk også i partituret, så jeg, ja, der er et eller andet sted, hvor det gør der står dår ja, eller sådan Det gør noget. der, jeg ja,
2: havde... Mm. Altså, det, det var en af de første scener, jeg startede med. Jeg synes, det var, det var så stort, og det var så stort, at det var sket
1: så tidligt, mm -hmm. øhm hvad, hvad tog du med dig? Altså, var der noget i, i bevægelsen også, der inspirerede dig til at skrive lige præcis, hvordan du så har skrevet den her scene? Eller? Øhm. <coughs> ja,
2: altså, jeg tror, det allervigtigste, jeg tog med mig. Nu har jeg været så meget, som jeg kunne til alle prøver, og kæft, hvor har jeg set mange videoer igennem. Vi Fernando dokumenterer alt på video.
1: Øhm. Ja, så du har både siddet i rummet sammen ja. med vores danser, men ja. du har også siddet derhjemme med ja. de videoer, du har fået. Ja. Og jeg tror især det at
2: sidde i rum, øh, var meget, meget, meget vigtigt for skriveprocessen, fordi hver gang jeg sad, der fik jeg sådan en, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg smider på, så bliver det magisk. Og det er ret vigtigt jo, øh, når man så skal cykle hjem til sit kontor, og skabe noget, som er sådan en stor fælles krop, og jeg sidder som sådan en satellit øh, på et kontor ved i tårnen og høre ting op i hovedet. Mm. Altså, man er meget... På den måde er man jo meget alene. Mm. Jævnfører min drøm om at sidde der sammen med jer, mm. øh, min en for eksempel. Mm. Mm. Øhm, og det skal nok ske en dag, fordi det, det, det kan jeg mærke, det bliver nødt til at undersøge. Jeg skal så også finde et som er vild, ikke? og som kan, som kan lige præcis tap ind i at skabe, ja. på, på, på baggrund af meget, meget lidt Se den her bevægelse. Øh, prøve at lave noget tekstur prøve at gøre, altså sådan,
1: kunne gribe det der ja, men er det det, altså, at der faktisk sker meget lidt på scenen men der er så mange nuancer i det at, som gør det spændende ja, og, og så
2: synes jeg jo som, som jeg måske øhm, som måske er det, der tænder mig allermest ved det her med at arbejde med dans øhm, der er flere forskellige der er flere forskellige sådan tematikker her, men en af dem er jo at vi laver præcis det samme. Hvis jeg smækker en chalist ind, sammen med jer, så er det lige så koreograferet. Det er lige så fysisk. Det er lige så øhm, åndedrætsbaseret som en danser. Det er bare en anden skala. Ja. Øhm, så, så jeg vil jo stå fast på at sige, at det er præcis det samme. Ja. Og lyd er jo bare bevægelse. Mm -hmm. Altså det er lydbølger, der rammer en krop, mm -hmm. og så reagerer man. Øhm, så, så det er meget mere, at det kommer fra samme kilde, ja. øhm, og det synes jeg er så vanvittigt smukt, og det er en af de ting, som jeg synes er for eksempel helt vanvittigt irriterende, når jeg, når jeg ser dans, det er, at 9 ud af 10 gange er det elektronisk musik, ja. og et backtrack, der ligesom kører med en subwoofer, der er skruet alt for højt op. No offense. Øhm, og, og hvor og, er det irriterende? Jamen, det er irriterende, fordi så har du lige præcis taget det der synergielement ud af det. Du har lige præcis taget kroppen ud af musikken. Og så har du blevet lavet at musikken være sådan en fuldstændig passiv flade, der bare står og er død i den her kæmpe aktivitet, der foregår af krop på scenen. Og det øh, det synes jeg er vanvittigt fattigt. Det er et fattigt er en fattig måde at gå til, et,
1: gå til lyd på. Ja, og live musikken du skaber sammen med orkestret har nogle helt andre kvaliteter, fordi det også består af rigtig mange enkelte kunstnere i orkestret og dit koncept som komponist. Ja, helt mm. ja. præcis. Og det
2: der med krop, altså, jeg tror ikke, det er ikke så, det er ikke så kvantefysisk crazy det her. Altså, det, det er det er kroppe, der, der vibrerer, ja. altså, og lyd er bølger der vibrerer og rammer. Det var også noget
1: af det første, du snakkede om, inden du gik i gang med at skrive. Ja. Der talte du rigtig meget om, at du gerne vil have de to ting smeltet sammen, og du gerne vil bruge åndedræt som sådan gennemgående ting, og du var meget optaget af, hvor sidder musikerne henne? Det her med åndedræt, er sådan, endte du med at bruge det? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øhm, men altså, hele,
2: hele værket er jo lavet i en surround sound setting. Dels fordi vi arbejder i et Øhm, lad os bare bruge ordet meget, meget specielt rum.
0: Ja,
1: ja vi skal spille i skuespilhuset på store scene. Det skal og vi. der øh, har jo ikke rigtig været et symfoniorkester før. Selvom der er en lille orkestergrav, så har den ikke rigtig været i brug. Ikke i den funktion Ja,
0: for det er vel lavet til at tale. Ja, det er tale, tale. Og skuespil ja. stemmer.
1: Tale. Det bliver
0: spændende. Det ved vi godt, at det gør.
1: Ja. <laughs> Men så har du gjort noget, noget rigtig spændende med det, Signe. Ja, altså fordi ja. jeg måtte jo...
2: Øhm, jeg blev nødt til at skrive noget til det der rum. Rummet er blevet en, helt klart en tredje medspiller. Mm -hmm. Jeg taler om fagligheder. I det her samarbejdsprojekt har vi også en faglighed, der hedder rum. Ja. Hvis man nu skulle sætte det sådan lidt firkantet op. Fordi det er et rum, hvor der ikke er noget rumklang. Det vil sige, at det er et rum, der er skabt til at lukke lyd ude, så man kan høre et menneske tale. Mm. Øh, og, hvor, og hvad kan sådan et rum altså det øh, det kan noget med retning fandt jeg ud af, da jeg stod der på scenen så det er et rum som er meget sensitivt over for hvor lyd kommer fra mm. øh, og det har jeg så udnyttet til absolutte max kan man sige fordi jeg har splittet mit orkester ad i otte orkester eller otte små ensembler og så har jeg placeret dem rundt omkring i, i rummet. Og det mm. har jeg både på baggrund af den her øh, meget specielle akustik, eller mangel på sammen, øh, og jeg har også gjort det, jævnfør det, jeg sagde før, øh, i et forsøg på at trække det fysiske fra scenen, det koreografiske energierne, ud i rummet, hvor publikum sidder. Øh, jeg vil så frygtelig gerne have, at det rum, hvor man hvor man oplever, dans er mere aktivt. Mm. Fordi det er en af de ting, øhm, som jeg har tænkt rigtig meget over, når jeg har set dans, det er, at det rum, jeg sidder i, altså publikumsrummet, mm. er meget dødt. Og det er ekstremt underligt, når man sidder og ser på noget, der er så aktivt ja. fysisk. Mm. Og, og jeg har altid øh, spændt ekstremt meget op i mine muskler, når jeg ser dans. Og det kan have noget at gøre med, at jeg startede, jeg startede i sport. Jeg har arbejdet i sport fra jeg var en lille bitte pige og reddet professionel hest. og sådan Jeg har slet ikke startet i kunst. Så sport er noget, jeg har et meget, meget tæt forhold til. Så det der med at sidde og være sådan fuldstændig anspændt, mens man ser nogen, lave noget ekstremt fysisk, det er meget specielt, og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at udfordre lidt. Så det der med at placere de her kroppe ude blandt publikum
0: er jo et forsøg på at vække det rum. Mm -hmm. Ja, men jeg kan også forestille mig, at altså det, med kroppen, fordi det er jo fantastisk at høre instrumentet spille tæt på. Jeg sidder ofte, når jeg ser opera her, i, øhm, så sidder jeg helt nede ved graven, fordi jeg synes, det er fantastisk at, at mærke uh, musikken også, samtidig med, at jeg kigger op på scenen. Og så du ved. så det, det synes jeg er ret fantastisk. Og det, det er den oplevelse, som publikum jo får, Forhåbentlig, Forhåbentlig, når de kommer ind i skuespilhuset mm. ja. den 21. oktober.
1: Præcis, og i stedet for en ligesom stor krop, er det pludselig mange kroppe af musikergrupper, man kan forholde sig til. Ja. Hvad kunne du godt tænke dig, uh, musik og dansen, i fremtiden? Hvordan kunne du godt tænke dig, at man greb det an fremadrettet? Er der noget, du ville have lyst til at bygge videre på, hvis du nu skulle drømme?
2: Ja, altså jeg vil... Uh... <laughs> Jeg vil næste gang insistere på at have musik med i det prøverum. Mm -hmm. Altså musikere? Ja, ja. ja, det vil jeg. Og, og jeg er med på, at der ligger en masse benspænd her, også en økonom
1: et økonomisk benspænd, men jeg vil meget hellere downsize mit orkester for at få lov til det. Så du musikerne rent faktisk vil være med til at skabe på samme måde, som danserne er? Ja, fordi der er enormt meget at lære i det her. Altså at øhm,
2: lære hinandens processer, mm. øhm, så det, vil, altså det er så det er jo så et helt personligt sådan, behov, ikke? Hvis man skulle tage det sådan lidt ovenfra, så vil jeg sige, for Guds skyld, skab nogle flere værker for altså, akustisk klingende instrumenter og dans for filerne. Ja. Altså, vi har, jeg ved ikke, hvor få vi har her i Danmark, men alt for få. Så, og vi har masser af vanvittige komponister, og vi har masser af vanvittige musikere, så afsted, for Guds skyld, altså... Det, det, er, det er
1: modtaget. Det er en enormt god pointe at slutte med at få ud i aderen. Mm. Tusind tak, Sine, fordi du havde lyst til at komme og snakke med os om dit værk. Patricia skal op i studiet og arbejde med danserne videre på Jeg skal på faktisk arbejde
0: med Leaning mm. Tree. Ej, det <laughs> lidt, og så øh,
1: håber jeg, at øh, vi ses 21. til 23. oktober i Skuespilhuset. Og hvis man ikke lige er i København, så kommer Leaning Tree også på turné i sæson 24 /25. Så uh, stay tuned. Tak. Det var så
0: vores snak med sine Lykke. Patricia, hvad, hvad fascinerede dig mest? Hvad snakkede med hende? Jamen, altså, det, som fascinerede mig rigtig meget, det var hendes arbejdsproces. Øhm, ja, hun er jo komponist. Men det overraskede mig faktisk, at hun arbejder lidt, som vi gør. ja. Den der lejende, undersøgende proces, hvor vi ikke rigtig ved, hvad vi laver. Hvordan, hvordan du ved, man får en opgave. Nå, vi hvordan man løser... i ikke, hvor vi ender. Nej, vi ved ikke, hvor vi, vi ender. Men der er den der proces, hvor man går ind, og så leger man frem, øh, leger man sig frem til, til måske et lille stykke, som man, man komponerer selv på gulvet. Og så kan Fernando eller koreografen gå ind og sige, oh, det virker rigtig godt, lad os gå den her retning. Og, sådan. og det gør hun jo også med sine musikere. Og det kom faktisk ret meget bag på mig. Ja. For jeg tænkte jo bare, Nå, så sidder hun der i sit eget lille studie, eller på en kort kontor, og sit klaveret, bum, 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 og så gør hun sådan og sådan. Og det er der jo sikkert også nogle komponister, der gør. Det er da helt sikkert. Men den lå så tæt på vores proces, hvordan vi faktisk arbejder her. Overraskende, mamma faktisk.
1: Ja, det, det synes jeg også var spændende. Og også, hvad hun, ligesom, som jo ikke har dansebaggrund, hvordan mm -hmm. hun oplevede det at komme til prøve ja.
2: mm -hmm. og, og øh,
1: hvordan hun ligesom, observerer det fokus, der er, mm -hmm. og den fascination af kroppen, som hun har, som hun så kan tage med i sit videre arbejde. Det synes jeg var rigtig spændende at høre
0: om. Ja, hun snakker om musikken, som også har en krop. Det er bare på forskellige øh, frekvenser. Altså, ja, vi det er jo over bare... rigtig meget. Ja. Krop. Krop, ja. I musikken, kroppen. Musikkens ja. krop. Altså, det var virkelig øh, spændende at høre om. Ja.
1: Og det er jo også sådan det, hun
0: startede med, da jeg fik
1: sin den første lille tekstbeskrivelse af hende, fordi vi skulle bruge noget materiale, endnu hun var gået i gang. Mm. Det skrev hun rigtig meget om det her, også med musikkens krop og hvordan kan man skabe nogle forbindelser, at de to ting hænger sammen, og alle mulige idéer, hun havde, og så prøver hun det af, og så er der jo noget, der fungerer bedre end andet, og så kommer hun netop frem til det, gennem en lejende proces, ligesom vi gør. Ja. Ja. Det var virkelig superspændende. Det det. Og øh, hvis man ikke har hørt afsnittet med Fernando Melo endnu, som jo er koreograf på det her, så kan man jo gå tilbage i vores podcast og finde det. Jeg tror faktisk, da vi snakkede med Fernando, der havde vi ikke titlen endnu, Leaning Tree. Det havde vi. Ikke. Nej, det havde vi ikke. Så, så, så det skal man lige huske, at det
0: er altså det her, værk, han snakker om. Men, ja. øh, men, øh... Og som Sine snakker om nu, og vi snakker om. Ja, det er ja. Det. Leaning Tree ja. af Fernando Melo med musik er komponeret af Sine Lykke. Ja. Og premiere sammen med Gåppen Hagen
1: i skubspelus i København den 21. oktober. Ja, det be vi Ja. <laughs> Denne podcast er produceret af Dansk danse tager Ideer og tilrettelæggelse: Trine Rentsi Larsen, Julie Schlüter, Patricia Søren Paulik og Anne Sofie Gertz. Musik og masterering: Mika Larsen. Grafik: Søren Meitsner. Lydoptagelse af klip: Anne Sofie Gertz. Og bag mikrofonerne der havde vi Patricia Søren Paulik, Anne Sofie Gertz og dagens gæst Sine Lykke. Et stort tak til det Kongelige Teaters lydstudie. Hvis du kunne lide den her podcast, så husk at abonnere på den, så bliver vi mere end synlige og kan lave endnu flere podcasts til dig. Tak fordi du lytter til Sands for Dans.